0: 名叫毛球的这个女孩，起初是养老院的厨子，这也是她的第一份工作。她在养老院认识了很多老年人，房美媛和苏豪杰这两个年过八十的老人给她印象深刻。因为房美元一直保持着做刺绣的习惯，并且绣的相当好，而苏豪杰喜欢用小刀。削捡来的树枝，这精巧的手艺使他制作了一把有龙和有凤的镂花手杖。有一天，苏豪杰把这柄手杖送给了房美媛。毛球记得他们，是因为猜他们一定在相爱。两个月之后。因为养老院的管理者觉得他做的菜放油放多了，所以决定解雇他。老年人应该少吃油，这一点你不是不知道的。但是毛球想，对于这些也许只剩下三五年活头的老年人来说，香喷喷油过多的菜和干巴巴没油水的菜，到底哪个更不道德呢？毛球认为。当然是后者了。就这样，带着左臂炸鱼的烫伤，毛球失业了。他怀揣着结算后的薪水，决定对自己好一点，去买个电磁炉，这样他就可以在那个没厨房的公寓里做饭了。这天是星期一，早上十点，商场很空旷。电器部在五楼，毛球坐楼梯上去。他一进电梯就把所有的楼层按钮都按亮了。毛球有三个强迫症：一，只要是独自进电梯，他就会按亮全部的按钮；二，睡觉前他必须绕床顺时针走三圈；三，吃什么都要加点醋。毛球的电磁炉发挥了很大的作用，因为秋天很快过去了，冬天来了。有了电磁炉煮小火锅，就饿不死这个八零年代出生的小青年了。毛球又找了一份替人顶帖的活，就是在一个网站的论坛里，死顶某人的帖子，直到把他顶红了。工钱会在每天下午神秘的打进毛球的卡里，那是说出来让人颜面扫地的小数字，而且无法从取款机取出。他吐出一张标明顺序的小纸，才能够取出他的小零钱。那家银行的每一个人都认识他，他们背地里叫他“五十块小姐”。从银行出来，毛球就去了菜市场，哼着《My Later Airport》的那首歌
1: 。
0: 白田商场不是商场，是香港的一个菜市场。毛球想，香港人就是厉害啊，连菜场都叫的这么洋气。在菜市场，毛球买了一顿火锅需要的食材。他要给自己剩七块钱，买听蓝带啤酒。这样完事儿以后，他背着他的购物袋回到家里，摘菜、洗菜、切菜，忙得不亦乐乎。毛球最喜欢一天中的这个时刻，窗外下着湿湿的冬雨，房间的电磁炉上水嘟嘟冒泡，他觉得又温暖又快乐。然后忽然有一天，在拆一颗莲花白，拆到第六片菜叶子的时候，电话响了。毛球的前男友在电话里说，他想他了。然后他就来到了毛球家里，盘腿坐在地板上，分享了毛球的火锅和蓝带啤酒。他笑嘻嘻的诉说分手以后的种种故事。最后豪气地说：“明儿个我把他带来，大家认识一下，做个朋友嘛。”毛球低着头，无法面对这个人一厢情愿的厚颜无耻。他只是一味的往自己的碗里倒着醋。男生又继续说：“你还是那么爱吃醋，呵呵呵呵,呵呵呵。”然后。毛球就把他的帽子、手套、围脖和鞋子，一起扔到楼下去了。林犀说，他写的最悲伤的一首歌词是：“原来一直很快乐，只我一人没发觉。”毛球把歌词听错了，他听成是：“原来一直很快乐，只我一人没发过。”他听错的歌词还有很多，执意把张信哲的《爱如潮水》听成《答应我你从来不在深夜里排队》，把张惠妹的《听海》听成了《我就这一颗心整夜闭不了眼睛》，像是一个人拍着胸脯啪啪响，跟甩了他的那个人表白：“我就这一颗心，爱要不要吧。”有种赴死般的一了百了。其实，原来的歌词不过是形容一个动作。我就这一颗心，整夜闭不了眼睛。如果这些听错的歌词都是潜意识里自己的心态写照，那么毛球承认，他们揭示的，就是他的寂寞和孤单。
1: ……？
0: 雨太不像话了，下的这样春情勃发，在单身宅女的小狗窝，毛球要被自己的眼泪淹死了。这一天，他没有出门，将就着昨天的剩饭剩菜对付了一顿。他不知道，就在这一天，银行里来了一位新的职员，他是附近的小镇调到城市里来的。为此，他努力了整整三年，花了很大一笔钱。他决定要好好对待这份来之不易的工作。虽然他已经是一位大叔了，但他还是像个新人一样拘谨又小心的笑着，对顾客彬彬有礼。他还不认识五十块小姐。毛球在二十四小时以后和大叔遇见。小姐，您取五十元是吗？是的。好的，这里是五十元，请收好。再见。他说话的时候带着一点口音，让毛球觉得很可笑。但是他给了他五张崭新的十元钞票，新的几乎可以用舌头舔，连续的号码，最响的纸张。像小时候的压岁钱，毛球又觉得很温暖，很温暖。从那以后，大叔都给毛球崭新的小钞票。他偶尔在菜市场买菜的时候，小贩给他的钱如果是新的，他就知道那个不快乐的女生来过了，买走了十元钱的番茄。毛球第一次跟大叔在银行以外的地方打招呼，是下雪那天，黄昏的马路上。他看到他从便利店里出来，提着泡面、榨菜、火腿肠，他心想，他对自己可真不好啊，就用这样三样东西，把自己打发了。等大叔走过来时，毛球就对他说：“我请你到我家吃火锅。”好不好？大叔愣住了，他以成年人的思维方式迅速想了想，觉得不妥，但拒绝这个小女生似乎又很残忍，于是他就说：“不行啊，我得回家，我有一只狗，它还没吃东西。”毛球坚持，他说。他非常欢迎他把狗也带来。大叔看着毛球真诚而又可怜的神情，心软了，于是点头答应。那天他迟到了两个小时，因为这种大雪天，宠物店都早早关门。他花了很长时间才在路上捡到一只流浪狗，给它洗干净带出来时，天已经黑透了。在毛球的餐桌旁，他谎称这只狗叫豆豆，年龄两岁。他还轻昵的抱着狗，让毛球拍了一张照片。他心里想，以后可不能再乱撒这种谎了。毛球火锅的内容还不赖，有牛肉、有虾饺、有丸子、蟹柳、火锅、藕片、土豆。火锅里还放了几根人参，驱寒。毛球问大叔需要什么调料，大叔说：“光醋就好。”毛球于是给他倒了满满的一碟醋。大叔吃得很开心，也愿意和毛球比比情操。他说：“他这个人没有什么优点，就是顾家。这几年他要在城市里买房子。”然后找个女人结婚了，好好过日子。毛球不知道为什么，很感动。一个这么老的大叔都不放弃对生活的向往呢，所以自己应该更加积极一点才对呀、啊。火锅一再的加水，味道变淡了。大叔夹起一根小人参吃掉。毛球说：“人参很苦的。”大叔说：“回味是甜的，不信你试试。”睡觉之前，毛球绕着床顺时针走三圈，顺便检查一下床边有什么东西丢下来了。他忽然想，如果有一天他和一个男人结婚了，强迫症是不是就会自愈了呢？因为。总不好意思在另一个人面前旅行这种神神怪怪的仪式啊。那么该和谁结婚呢？毛球选择面很狭小，但却很诚心。他觉得大叔不错。在雪晴了的下午，毛球从银行回来。毛球在回来的路上给大叔发了信息。我们以后还能在一起吃火锅吗？大叔没有回短信。天又下起雪来，像一种很细很重的沙子，很快把城市淹没。毛球一个人在家里，同时喝两听蓝带啤酒，他的酒量从来都很逊，喝高兴了。就开始唱歌，他爬上床，早早睡下了。他决定从今天起改掉强迫症，所以没有绕床三圈。其实，所有的强迫症都是因为没有安全感。一个人坐电梯时，把每一层都按亮，便于随时逃生。吃醋时，则是因为醋可以解毒，预防高血压。和动脉硬化、利尿、抗癌，总之啊，醋一道百病消。这一天，毛球不知道，下午的时候，三个歹徒让银行里的所有人都趴下，不许动。所有人都顺从的装死了，只有大叔悄悄掏出手机。在幺幺零报警和毛球的电话之间，他做了个短暂的选择。最后，他给毛球回了信息：“人生何处不相逢。”因为紧张，他把这句短信打成了“人生何处不相逢。”然后，枪响了。毛球在第二天清晨醒来时，才看到那条短信。同时，他发现自己的助听器一直待在床底下。他回电话给大叔，可大叔的手机打不通了。毛球想，以后无论喝多少酒，还都是要绕床。走上三圈。春天来的时候，毛球接到苏豪杰和房美元寄来的卡片，他们结婚了。
1: 只需要一杯热茶吧，那味道只是什么都不紧要。唱片店内传来异国民谣，那种快乐突然被我失掉，不真切。